3: Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, saludo a mi colega y amigo Isaías Robles, quien me va a acompañar en la conducción de este espacio y nos va a decir de qué va la mesa de esta noche.
4: Isaías. ¿Qué tal Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro auditorio. Pues bueno, eh, Alfredo, México comenzará a ver la luz al final del túnel en su lucha contra la pandemia. Eh, cuando las primeras dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID lleguen al país. Se espera que a partir de la próxima semana el gobierno mexicano comience a distribuir las primeras 250 mil dosis de esta vacuna que ya recibió su aprobación en Reino Unido. Se espera que suceda lo mismo en los próximos días en Estados Unidos, mientras pues ya la Cofepris también en nuestro país está con el expediente en estudio. Estas primeras dosis de Pfizer son parte de un acuerdo de precompra de 17.2 millones de dosis que México ha firmado con la farmacéutica, además hay otros convenios, uno con la británica AstraZeneca para 38.7 mi millones de personas y con la china Cancino Biologics para 35 millones de personas. Pero Alfredo, ¿esto implica que ya la libramos? Y precisamente para hablar del tema se encuentra en la línea telefónica
3: la doctora Esther Orozco, ella es coordinadora del grupo técnico-científico que representa al país ante la coalición para las innovaciones de, de preparación para las epidemias CEPI, por sus siglas en inglés, y consultora científica del canciller Marcelo Ebrard. doctor Orozco, gracias por estar esta noche con nosotros.
5: Al contrario, buenas noches. Eh, buenas noches, Isaías, Alfredo y doctor Baruch. Mucho gusto en saludarles.
3: Gracias, doctora Orozco, y también damos la bienvenida una vez más en este espacio que ya es, 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 ha sido colaborador de nosotros, el doctor Jorge Baruch Díaz. Él es jefe de la clínica del viajero y vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de Emergencia de COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Baruch, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias a ustedes y muchas gracias por compartir el espacio y la
4: oportunidad a la doctora Esther Orozco, Isaías y Alfredo. Buenas noches. Buenas noches. Pues se dice que el transporte, la distribución de la vacuna de Pfizer implica retos muy importantes por las temperaturas extremadamente frías que requiere. ¿México tiene la infraestructura? ¿Puede garantizar la cadena de frío de ultra congelación para el adecuado manejo de esta vacuna? Doctor, doctora Esther Orozco, ¿su primera opinión?
5: Bueno, eh, yo considero que si se está comprando, eh, se está previendo eh, la necesidad de tener una cadena de, de, de frío a esa temperatura tan baja, eh, no creo yo que el gobierno se vaya a dar el paso sin haber antes eh, puesto las condiciones para, para la vacuna, pero ustedes lo dijeron al principio, no es solo la vacuna de Pfizer, hay varias vacunas Así es. y eh, pues yo creo que esto es una, una muy buena noticia yo difiero de quienes dicen que, que todavía no hay por qué alegrarnos, el camino tenía dos etapas, una lograr la vacuna, que era muy difícil, un reto científico y tecnológico enorme, no sabíamos si la vacuna iba a funcionar, como no ha funcionado, por ejemplo, la del VIH. Eh, y entonces, ¿se cumplió? Entonces estamos de, de, de plácemes. El otro reto es la distribución y la aplicación de la vacuna uh -huh. Entonces vamos caminando Creo que vamos por el por el camino correcto Hemos sufrido mucho los efectos de la pandemia Pero estamos saliendo ya,
4: Así creo es. yo Claro, doctor Baruch, una primera opinión
5: Bueno, sin lugar
0: a dudas Este pues acontecimiento es sumamente importante En estos momentos eh, tan difíciles de la pandemia eh, No solamente en México, sino para grandes eh, países en el, ubicados en el hemisferio norte y el reto de la ultracongelación también es un reto agregado que se deberá solucionar eh, pues eh, entre los diferentes sectores de la población mexicana y que prácticamente son tres uno es el gobierno pero también eh, existen apoyos por parte de la iniciativa privada y existen también apoyos por parte de la sociedad civil organizada. Y un uno de los sectores eh, fundamentales para la distribución eh, que podrá colaborar junto con el gobierno de México para fortalecer estas redes de ultracongelación, sin lugar a dudas será el sector de la academia, en donde una gran parte de los ultracongeladores se utilizan, sobre todo para el desarrollo científico en nuestro país, y que podrán fortalecer este tipo de aplicación. Recordemos que, eh, como lo decía acertadamente la doctora Orozco, pues esto es eh, una solución que no va a depender de una sola vacuna como la de Pfizer
2: y BioNTech, sino que va a depender de una cartera de vacunas que se
0: darán eh, oportunidad de estar disponibles en los diferentes eh, trimestres del próximo año, seguramente, y que complementarán esta estrategia. Algunas serán como la de Pfizer, eh, retos muy importantes para la ultracongelación, pero pues esta eh, se pretende que abarque solamente el 13% de la población mexicana. Entonces habrá que tener en el horizonte inmediato también el resto de las vacunas que conformarán la cartera para México en el caso de la vacunación.
4: Así es, de hecho hoy en la mañana pues hemos dado cuenta a lo largo de nuestros espacios eh, del detalle de este programa nacional de vacunación que se presentó en la conferencia matutina del presidente López Obrador se habla de que esta vacunación iniciará con el personal de salud posteriormente se va a priorizar de acuerdo al nivel de riesgo de padecer covid grave como puede ser la edad y comorbilidades de diciembre a febrero del 2021 eh, se espera la primera etapa. Luego, entre febrero y abril, el personal de salud restante y también personas de 60 años o más. en De abril del 21 al mayo del siguiente año, personas de 50 a 59 años. De mayo de, a junio, las personas de 40 a 49 y finalmente de junio a marzo de 2022, el resto de la población. Eh, ¿Cómo ven ustedes este programa que ha establecido el gobierno federal para estas primeras etapas de la entrega de las dosis de la vacuna? Doctora Orasco?
5: Bueno, pues me parece un calendario eh, muy eficiente, inclusive eh, yo lo hubiera pensado eh, un poco más, más lento, pero me da pues me da mucha esperanza que lo tengan planificado así tan tan claro. Vamos a esperar a que se cumpla, desde luego.
3: Doctor Baruch, ¿usted ve alguna complicación con este calendario o lo ve también correcto?
0: Bueno, el objetivo es eh, pues alcanzar una cobertura de vacunación, así como lo ha establecido el plan, de del 75%. Ahora tomando en cuenta pues la cantidad de millones de habitantes que somos en el país, bueno sí, eh, sin lugar a dudas es muy retador esta agenda que propone la Secretaría de Salud de abarcar el 75% hasta el primer trimestre del 2022. Eh, sin lugar a dudas, eh, mientras eh, más vacunas se vayan sumando a esta estrategia, más fácil va a ser implementarla, sobre todo la clave está en aquellas vacunas que se pueden conservar a una temperatura de entre 2 y 8 grados recordemos que aquí hay dos fortalezas de cualquier sistema de vacunación en el mundo ¿Sí? y que México puede hacer uso de ellas una es eh, que tenemos eh, pues un, un sistema nacional de vacunación que cuenta con una red de frío que pueda garantizar este esta temperatura de 2 a 8 grados contamos con un primer, un primer nivel de atención que es básicamente en el que se va a concentrar toda la estrategia de vacunación masiva y con amplia capacitación en este manejo de redes frío de 2 a 8 grados para las diferentes semanas nacionales de vacunación. Ahora, aquí también contamos con este tipo de campañas y
2: de promoción y prevención de la salud ya previamente uh -huh. utilizadas. Entonces, también será parte la estrategia de comunicación el fortalecer la aceptación de esta vacuna por parte de la población
0: para alcanzar este tipo de coberturas de manera rápida y eficiente. Si la población está dispuesta a vacunarse con respecto a un esquema de edades, que también esa es otra fortaleza. Recordemos que los sistemas de vacunación en todo el mundo son muy fuertes para convocar a campañas de vacunación rápida por grupos de edad. Entonces, esta, esta estrategia de organizarla por grupos de edad también va a fortalecer la, la eficacia con la cual se puedan distribuir y la eficiencia con la cual se puedan aplicar y convocar a la población.
3: Gracias, doctor Baruch. Y por lo que, bueno, es muchas cosas se han dicho en torno a la vacuna, que si van a ser dos dosis, que si va a tener algún algún efecto y cuánto tiempo va a durar esta esta inmunidad después de que se apliquen. Doctor Orozco, ¿qué información tiene usted sobre estas cosas que se, de las que están hablando ya en este momento?
5: Efectivamente, efectivamente, hay vacunas que requerirán dos dosis. Ya se han publicado y se han dicho que, que es necesario un refuerzo de la de Pfizer es uno, pero también hay vacunas que con una sola dosis, la vacuna de Cancino, la vacuna china, eh, es una sola dosis. Entonces, las vacunas eh, que están disponibles siguieron diferentes estrategias y usaron diferentes plataformas para eh, hacer el antígeno vacunal y tienen diferentes protocolos para medir la respuesta inmune. Todavía no sabemos cuánto va a durar. Se han eh, hecho, pues no especulaciones, pero se han hecho hipótesis con base en muy pocos casos. Eh, es decir, alguien por allá que no hizo anticuerpos, otra persona por allá que le dio y le volvió a dar, pero no hay todavía estudios porque el tiempo que tenemos de conocer al virus es muy corto y el tiempo que tenemos sí. de probar las vacunas es todavía más corto. Entonces, no no no, no sabemos eh, sobre eso. Lo que sí sabemos es que es una necesidad absoluta vacunarse, no solamente por nosotros, sino por nuestros hijos y por la gente que nos rodea y por la sociedad en general. Entonces, lo que hablaba el doctor Baruch, de las campañas de, de, de vacunación que, están haciendo, que se está haciendo por parte del, del gobierno, de la Secretaría de Salud, son muy, muy importantes. Y los contactos que se tienen con otros países del mundo, lo que está haciendo la Secretaría de Relaciones Exteriores, para saber los efectos de cada una de las vacunas en esas poblaciones específicas, también van a ser de, de, de fundamental eh, eh, aporte para eh, responder a, a esas preguntas que nos hacemos. Creo que eh, tenemos la vacuna, vamos a ver, no tiene segura, todas son seguras, son eficientes y son eficaces, están probadas. En, en miles de personas. Entonces, podemos ir con seguridad a, a vacunarnos. La reacción va a ser muy leve, dependiendo de cada persona. En algunos será un poco más eh, eh, fuerte que en otras, pero son cosas que van a pasar en uno o dos días y vamos a quedar protegidos contra el virus SARS-CoV-2.
4: Así es. Gracias. Eh, doctor Baruch, el efectos, reacciones, tiempo de inmunidad, su opinión, por favor.
0: Bueno, esta pregunta es muy importante, eh, sobre todo en el caso de las vacunas de RNA como la de Pfizer, que se está autorizando eh, de primera instancia en algunos países como el Reino Unido y Estados Unidos, y esperemos que próximamente se autorice en nuestro país, en nuestro país y cumple con todas todos las, las, eh, los requisitos. Está por verse, todavía no se anuncia, esperemos que en la siguiente semana sea positivo el anuncio, Sí. Eh, pero es importante mencionar que estas vacunas en el 3% de, de las personas que son vacunadas, o sea, 3 de cada 100, pueden llegar a generar o causar efectos eh, de severidad 3. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden llegar a ser incapacitantes por uno o dos días. O sea, que no
2: podemos hacer nuestras actividades cotidianas Como normalmente estamos acostumbrados okay. ¿Cuáles son estos
0: dos efectos que se ha visto en el 3 de cada 100 personas? Eh, que llegaran a ser incapacitantes temporalmente y que qué se pasa? Eh, es dolor de cabeza y, mal, y fatiga o malestar general Ahora, esto ha elevado eh, la preocupación en la comunidad científica Sobre todo, de eh, que las personas... ...que hayan recibido esta primera dosis de la vacuna contra Pfizer... Eh, ...tengan la disponibilidad para regresar, a aplicarse la segunda dosis... ...y completar el esquema. Y esta eh, siempre es una preocupación con aquellas vacunas... ...que requieren dos dosis o un esquema más complejo de dosis única. Entonces, en los siguientes meses lo que esperamos también... ...es que haya un apego por parte de la población a completar el, el esquema de, de vacunación con las dos dosis y que no disminuya este apego. Y por otro lado, también esperamos por parte del gobierno de México, y esto sí tendrá que ser un compromiso eh, muy importante, y es, es como the checklist, eh, que presente un, un programa de farmacovigilancia que vaya más allá de la farmacovigilancia activa, sino... ¿Esto qué quiere decir? El seguimiento de los efectos adversos o indeseables, tanto los leves como los graves o los moderados, eh, de manera virtual, eh, como se ha empleado ya en esta pandemia, seguramente se presentará, o eso esperamos, que las personas puedan reportar aquellos efectos indeseables que vayan presentando eh, durante su vacunación, de manera, a través del celular, a través de un portal que es un proyecto que todavía no cuenta con con el, el gobierno de México a manera nacional y que simplemente se hacía antes o se hace actualmente a través de acudir a las unidades de medicina familiar, centros de salud, en fin, eh, iniciativa privada, a decirle al médico, oiga, pues es que me dio esto y esto, pero pues de ahí se pierde, algunos de los efectos se tienen que reportar como responsabilidad del médico a la COFEPRIS, pero bueno, esperamos que esto se haga de el acceso universal a través de los medios virtuales, mucho más accesible, para poder ir monitoreando esta fase 4 en la que van a entrar eh, necesariamente todas las vacunas. La fase 4 es cuando se distribuye y se aplica en masión de manera masiva y es precisamente la farmacovigilancia, sobre todo porque son autorizaciones de emergencia. Claro. Entonces hay que tener precaución con esto.
4: Así es. Ahora, eh, México no se ha quedado atrás en el reto de crear una vacuna propia contra el covid ¿Cuáles son los avances que se tienen, doctora Orozco? Usted incluso pues, eh, encabezaba justo un, un equipo de trabajo que estaba haciendo eh, este tipo de investigación. ¿Qué nos puede comentar, doctora?
5: Bueno, mira, eh, a, a instancias o a invitación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, buscamos, lo primero que hicimos fue buscar en el país a los grupos de científicos que estuvieran trabajando en el COVID, eso fue por allá por, en la COVID-19, o en el virus. Uh -huh. eh, fue por allá por, por mayo, pensamos que no iba a haber, porque pues, los laboratorios estaban cerrados, y, y la gente eh, pues, no, no conocía el virus, todavía no. No, no había trabajo científico, pero para nuestra sorpresa, encontramos en primera instancia cuatro grupos, eh, uno en la Universidad eh, Nacional Autónoma de México, en, en el Instituto de Biotecnología, con Laura Palomares y Tonatiú Ramírez, los doctores, otro en eh, eh, una empresa privada, eh, que también está haciendo una vacuna, que se llama Vimex, otro en la Universidad de Querétaro, la Autónoma de Querétaro y uno más en la Universidad Autónoma de Baja California. Y después encontramos otros dos, uno de investigaciones biomédicas también de la UNAM, con Juan Pedro Laclet y da Chuto a la cabeza y otro en el Simpestab con, con Beatriz Oconos. Entonces son seis proyectos que México está empujando para, para hacerlo. Ahora hay que aclarar y hay que decirlo para no crear expectativas eh, que no se puedan cumplir. Que las condiciones que tenemos en México en los laboratorios son excelentes, tenemos un equipo de científicos de primer nivel, pero pasar del laboratorio, a la producción, ya es otra cosa. Eso no lo tenemos todavía montado en México. Por eso es tan importante la alianza entre la academia y las empresas que hacen eso. Entonces, sí. estamos buscando la manera, con el apoyo de la Secretaría de Relaciones, de hacer estas ligas entre la empresa y la academia. Y además... No solamente no nos, quedamos, no nos quedamos solamente en las vacunas, sino que ampliamos el grupo y hay 19 proyectos que están trabajando también en métodos de diagnóstico eh, rápidos y, en, eh, y más baratos para no tener que importarlos, y están trabajando en medidas eh, terapéuticas. Entonces, eh, eh, pues hay un equipo muy grande, porque son 19 grupos, pero deben ser casi 50 eh, personas las que están en estos proyectos y es muy importante para el futuro porque esta no va a ser la última pandemia. La humanidad ha venido enfrentando pandemias desde que empezó a caminar en, eh, desde África a, a las diferentes partes del mundo. Entonces eh, va a haber más pandemias. Entonces México no. tiene que estar preparado con las plataformas para rápidamente responder a los retos de salud que nos presente eh, la naturaleza, pues el medio
4: ambiente. Claro. Oiga, eh, doctora, en este sentido, el asunto de la desaparición de fideicomisos, eh, los recortes presupuestales, ¿no afectarán la labor de estos equipos de trabajo? ¿Tendrán algún impacto? Pues
5: mire usted, todo lo que sea recortar a la ciencia, dinero de recortar a la ciencia, nos afecta, sin duda sí. alguna. No podría decirle yo, no no hay ningún problema. Eh, yo espero también, espero y solicito pues desde aquí que haya eh, eh, conciencia en el, en el gobierno de la importancia del trabajo que hacen los, los científicos y que eh, se... se compense de alguna manera eh, la, la ausencia de los fideicomisos. Sí, sí nos afecta, porque había proyectos que estaban siendo financiados con el dinero los de los fideicomisos, no los nuestros, o sea, claro, los de COVID no estaban okay. siendo financiados por el, eh, por fideicomisos, sino por Menos más. las eh, eh, tratados o los convenios internacionales que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores, de allí la subsecretaria Marta Delgado y la doctora Laura Carrillo eh, que son de Avimex y de, de, eh, de asuntos multilaterales eh, se movieron rapidísimo para conseguir recursos eh, buena parte internacionales para, para subvencionar estos, uh, estos proyectos. proyectos.
3: Gracias, uh -huh. gracias doctor Baruch, desde la academia ya decía la doctora Orozco este, también están impulsando, ustedes ¿qué es lo que saben allá en la UNAM? ¿La vacuna mexicana está diseñada para responder a, a nuestros rasgos genéticos? Eh, ¿Cuál es la diferencia de lo que se está haciendo aquí en México con lo que se hace en, en el mundo, doctor Baruch?
0: Bueno, eh, sin lugar a dudas, eh, es importante que recordemos al respecto o que tengamos claro que existen más de 190 candidatos a vacunas a desarrollándose alrededor del mundo. México no es la excepción, hay grupos de, investigador bastante, de investigación bastante bien consolidados, como ya lo explicaba la doctora Esther, eh, que están eh, desarrollando plataformas tecnológicas o, o están investigando o detectando nuevas moléculas candidatas a ser eh, procesadas para formar vacunas y que eso es lo que están aportando eh, como grupo a la,
2: a la comunidad científica internacional que está desarrollando estas nuevas candidatas. Es. Ahora,
0: eh, eh, la, el gran grueso, la, pues todas las vacunas o los eh, diferentes proyectos colaborativos de vacunas, está, se encuentran justamente en México Diseñados para detectar nuevas moléculas que puedan llegar a aportar a grupos más grandes de investigación para el desarrollo con mayor financiamiento y, eh, y también a desarrollar estas vacunas que están ahorita en estos momentos, como la del Instituto de Biotecnología, en, las en la etapa preclínica. Va a ser, es, es importante mencionar que la gran mayoría de eh, las vacunas tarda un tiempo considerable en el desarrollo. Normalmente una vacuna, su curso normal es por décadas eh, de desarrollo, se genera una vacuna, una sola vacuna. Entonces hay que ser pacientes, han reportado avances, van eh, llevando su tiempo, eh, seguramente en este año 2021 uh -huh. se desarrollará toda la fase preclínica y estaremos viendo algún resultado concreto, eh, si es que sale bien toda la parte preclínica y hay resultados alentadores, eh, a finales
4: del 2021 alguna candidata que avance a fase 3 Así de es. investigación. Finalmente, para concluir Perdona, esta fase 1 y 2. Claro, para concluir este 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 bloque, eh, les pediría a ambos en una sola frase que nos dijeran cómo prevén ustedes el comportamiento de la pandemia por COVID-19 en 2021, nuestro país. doctor Orozco.
5: Bueno, no, yo, yo preveo que el 2000, el 2021 va a ser la fase de declinación del, del virus en, en SARS-CoV-2 en México.
4: Así es. Doctor Baruch.
0: Bueno, yo creo que la frase... Que tenemos que tener presentes todos los mexicanos en este 2021 es que debemos ser responsables en el combate de la desinformación, eh, busquemos fuentes oficiales y actualizadas y practiquemos la prudencia en nuestra interacción social. Estas gran, van a ser las tres grandes determinantes, junto con la vacuna, que nos ayudan a, a moderar la intensidad de la transmisión durante todo el 2021.
3: Gracias. Bueno, pues ya llegamos al fin de este bloque. Isaías, amigos del auditorio, agradecemos a la, a la doctora Esther Orozco, representante de, de México ante el CEPI, y al doctor Jorge Baruch, como siempre vocero de la Comisión para la Atención del COVID de la UNAM. A los dos, gracias por haber estado en este espacio.
1: Regresamos. La polémica y el debate en la continúa? mesa de análisis. A, a Fuego, fuego lento, lento, con Alfredo González Castro, por El Heraldo Radio.
4: Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento, Isaías. Así es, Alfredo. Este, Bueno, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció el pasado miércoles el probable regreso a clases presenciales en esa entidad y que dijo, eh, esto podría concretarse el 25 de enero del de año entrante. Antes, el 11, las autoridades de salud y de educación locales se van a reunir para determinar si esto es viable o no. Por lo pronto el mandatario señaló que la salud emocional de los niños, las niñas y jóvenes se ha visto afectada desde que dejaron de asistir a clases y de ver a sus compañeros, amigos y profesores Apuntó que a pesar de que el programa Aprende en Casa fue efectivo la presencialidad no puede ser sustituida Pero Alfredo, auditorio, ¿hay condiciones para volver a las aulas? Bien, para hablar de este tema precisamente
3: Isaías eh, saludamos a Leonardo García, él es presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. Leonardo, gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Eh, al contrario, Alfredo Isaías, gracias por la invitación y, pues, un gusto estar con todo su, su público radioescucha. Y efectivamente, con estas eh, informaciones y desinformaciones, afirmaciones y contradicciones de las diferentes autoridades, y pues eh, la angustia y el cuestionamiento de los padres si nos vamos
3: a animar o no a dar ese paso en Jalisco o en cualquier otra parte del país. Gracias Leonardo. Eh, ahorita regresamos ya con sus puntos de vista y también por supuesto damos la bienvenida a Marco Antonio Fernández, investigador asociado de México Balúa y experto en temas educativos. Marco Antonio, gracias por estar esta noche con nosotros.
4: Hola, muy buenas noches, gracias por la invitación Oye, y bueno, nada más para aclarar Cabe destacar que en aras de la equidad de género Habíamos convocado a la doctora Patricia Vázquez del Mercado y es una pedagoga mexicana, especializada en temas de educación pública, exconsejera del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, pero por cuestiones de trabajo le, no le fue posible tomar esta llamada. Pero bueno, tenemos ya a Leonardo y a Marco Antonio para conversar con el público de El Heraldo Radio. Así es, Isaías, amigos del auditorio, pues de entrada la primera pregunta que yo les
3: haría a nuestros invitados. ¿Estiman que hay condiciones para volver a las aulas en 2021? aunque sea bajo un esquema mixto, es decir, que la mitad del grupo acuda lunes y miércoles y la otra martes y jueves, con la opción de que el viernes sea a distancia. Leonardo García, ¿qué piensas de eh, esto?
1: Eh, agradezco la pregunta, Alfredo, y aprovecho para saludar a Marco Antonio. Este Marco, buenas noches. Eh, efectivamente, la encuesta de percepción que hicimos para los padres de familia antes del inicio de este ciclo escolar, 24 de agosto, era que por ningún motivo mandarían a sus hijos o mandaríamos a nuestros hijos de aquí a enero y que en enero replantearíamos si habría el cumplimiento de dos condiciones una, que garanticen las autoridades municipales, estatales y federales que no va a haber infección, que no va a haber contagio en el trayecto de ida y vuelta para el niño y para quien lo lleve y segunda, pues que no va a haber un rebrote dentro de las instalaciones por como se ha venido manejando la información, por cómo están hoy los indicadores, nos parece que esas dos premisas jamás las va a poder garantizar autoridad alguna y quien lo afirme seguramente lo estará haciendo de manera demagógica. ¿Qué Así. puede pasar en el caso de Jalisco? Lo que El segundo elemento que nos dejaron, y aquí termino mi primera intervención en la encuesta de más de 8.800 padres de familia de todo el país, fue que por favor se tomara en cuenta la opinión de los padres de familia y de los maestros ante cualquier intento de retorno para ver reglas, condiciones, modalidades porque ya empieza a haber padres de familia preocupados con, oye, pues va a perder el ciclo o no lo va a perder, no está aprendiendo, sí está aprendiendo me preocupan las habilidades socioemocionales que por no estar con otros compañeros, mi hijo sobre todo los de corta edad, preescolar, o primero y segundo de primaria, les está costando mucho trabajo. Pero ante la pregunta de, ¿condiciono eso?
2: Okay. subordino eso? ¿Al interés de la salud de mi hijo? Jamás. Primero está la salud y la vida
1: de mis pequeños, y por lo tanto eh, yo tomaré una decisión particular de si mando o no a mi hijo. De ahí, la resolución tanto del gobernador Alfaro como del secretario Esteban Moctezuma, de que siempre respetando la decisión de los padres de familia si quieren o no mandarlo difícil, difícil decisión y muy, muy riesgosa, Alfredo
3: Gracias, gracias Leonardo García eh, eh, Marco Antonio Fernández experto en temas educativos una primera opinión sobre este asunto de volver a las aulas
5: Mira, el tema es de, de suma complejidad eh, y quiero explicar a los elementos para las para mamás, para los papás para la audiencia en general que nos está escuchando. Por un lado, eh, existen múltiples signos eh, preocupantes de las afectaciones eh, que están teniendo las niñas, los niños, los jóvenes en estos momentos por estar manteniendo las clases a la distancia. Tienen afectaciones en términos del aprendizaje, tienen afectaciones en la parte emocional, como ya eh, mi compañero hacía referencia eh, en su intervención. Eh, tienen eh, afectaciones que incluso tienen una eh, dinámica eh, o un componente de género en donde hay signos que, que apuntan a que eh, lamentablemente se está afectando más a las niñas, a los a, a las jovencitas que están dejando de estudiar. ¿Ok? Segundo elemento, se nos olvida siempre, cuando hablamos de este tema, la profunda desigualdad que tiene el país, que ya estaba anterior a la pandemia y que hoy no solamente se ha evidenciado con toda claridad, sino se está profundizando en términos de quienes tienen la posibilidad de de poder tener un contacto con el Internet y mantener de, desde estas plataformas eh, contacto con sus docentes, recibir retroalimentación periódica y tratar de más o menos ir avanzando en su aprendizaje. Y la realidad de la mayor parte de los estudiantes de nuestro país que no tienen acceso a estos medios o que cuando lo tienen, lo hacen a través del celular. Y como la autoridad no ha logrado, a diferencia de Colombia, por ejemplo, de Uruguay y otros países, en donde se llegó a un acuerdo con los principales operadores de celulares para dotar de, de, de datos para bajar por lo menos los materiales que se ponen en las plataformas educativas, por ejemplo, de Aprende en Casa y todo, que no costaran este, eh, datos, eso no se ha logrado.
2: Okay. Entonces, dificulta para ese sector
5: el, eh, el, el estudiar. Dicimos, en esas circunstancias se usó la televisión. Ustedes mismos son parte del esfuerzo de estar transmitiendo por
3: televisión este las lecciones de Aprende en Casa. Así es. Y aunque ha ido poco a poco mejorando los programas la el verdad
2: contenido. es que hay un, hay un problema básico, el conocimiento ustedes, los cuatro, nos
5: acordaremos de cuando fuimos a las escuelas, No, uno no aprende de manera bidireccional <coughs> no va, uno se sienta, ve la televisión y ah, oh, voilà se produjo el conocimiento, claro. hay cosas que a veces nos cuestan más trabajo, hay cosas que eh, son más fáciles de aprender, pero por eso tienes que apoyarte con tu maestro, poder preguntarle eh, alguna duda, a veces precisamente en la interacción con tus compañeritos puedes eh, aclarar algunos puntos, y todo eso no está ocurriendo en este momento para quienes solo tienen eh, acceso a la televisión, peor aún. Y perdón que me extiende en la, en la respuesta, pero sí es importante contextualizar lo que está detrás de lo que estamos viviendo sí. para sopesar de qué manera podemos atemperar eh, los costos educativos y ver cómo hacerle para, para tener un regreso a clases híbrido, que sea sensato y no una quimera o una promesa grandilocuente de los políticos. Gracias. Aquí es donde yo creo que
2: está el corazón, y ahorita, si que es en la siguiente intervención, sí. explico cuáles son, desde mi perspectiva, a la luz de la experiencia internacional, elementos que el caso mexicano puede
5: utilizar para ir abriendo poco a poco, de manera escalonada, no se puede abrir a la borras no puedes abrir todos, va a tener que dar una decisión quiénes van primero, los chiquitos o la gente este eh, los, los jóvenes este de, de prepa o los, joven, lo, los jovencitos de, de secundaria, toda esa discusión decir bueno en qué escuelas vas a abrir, vas a abrir primero con ASE, vas a abrir primero las escuelas este eh, telesecundarias, etcétera o sea, no es este una discusión decir, ah, sí, no, pues nada más lunes y miércoles van tales y martes y jueves van los otros No, pues ojalá fuera algo tan simple es de una complejidad mayúscula
3: Muy complejo, dice Marco Antonio Fernández Leonardo García eh, representante de los padres de familia eh... Ya se anunció precisamente que va a ser un esquema mixto, que va, va a haber medidas para, para tomar la temperatura a los niños, les van a dotar de gel, van a sa sanitizar los salones de clase y, y van a llamar a que el lavado de manos sea frecuente. ¿Esto es suficiente para para ustedes? Eh, ¿Hay riesgo de que las aulas se conviertan en centros de contagio? ¿Qué están viendo ustedes, Leonardo? Yo agregaría, Alfredo, a, a los elementos que puso
2: Marco ahorita en la mesa El tema de que no solamente están los
1: niños con alta conectividad O los niños que sí tienen manera de acceder a la televisión y a la radio con este modelo a distancia O los que por alguna razón tuvieron suerte de bajar el libro digitalizado sí. Para trabajar con él o les llegó el libro en físico Hoy es día que la Secretaría no nos ha dicho qué pasó con cinco millones y medio de alumnos que desde el 20 de abril no localizaron sus maestros, no tuvieron manera de comunicarse ni con los padres de familia, ni con los niños. Segundo, a tu pregunta, efectivamente, que en un modelo ideal, sin ver demasiadas aristas, con esas medidas sería suficiente, no más que si le pones, como decía Marco, eh, el, la mira o el contraluz de las, diver, las diversas regiones, la diversidad de condiciones sociales, nos vamos a encontrar con escuelas a las cuales tú les pides que haya gel antibacterial cuando no, tiene, o no tienen ni agua, o luz, o piso este, firme para poder desarrollar las actividades de manera adecuada. Y dos, también corremos el riesgo, como ha sido tradición desde muchísimos años atrás en este sistema educativo, de que las reglas de alta exigencia solo son para las escuelas particulares pero cuando tú quieres pedirles lo mismo para garantizar la salud de los menores a la escuela pública, en ese momento la secretaría hace oídos sordos. ¿Que ayuda a la sana distancia? Sí. ¿Que ayuda el gel antibacterial y que ayuda este el cubrebocas y que ayuda el que les tomen la temperatura a la entrada? Por supuesto que ayuda, pero yo regreso al planteamiento inicial. Si el regreso a clases va a ser Sin tomar en cuenta La opinión de los maestros De los padres de familia Para juntos ponernos de acuerdo Escuela por escuela Porque tú, tú no le puedes dar una indicación generalizada A las sí, escuelas claro. que son del centro de una ciudad A las que son de periferia O a las que están
2: en comunidades rurales O en plena sierra Son condiciones
1: diferentes Por lo tanto debe, debe Por primera vez en la historia Este sistema educativo abrirse para repensar la forma en que va a trabajar de ahora en adelante, no importa si lo quiere hacer de manera híbrida o como dijo el secretario Esteban Moctezuma con centros de actualización o centros de acompañamiento este educativo o los CSA, donde haya pequeños grupitos para que vayan los alumnos siendo atendidos en cada una de las escuelas todos esos mecanismos si no nos ponemos de acuerdo en el cómo lo que puede provocar es una falsa generalización y entonces sí, otra explosión de afectación y de pandemia, pero ahora con menores de edad.
3: Gracias, Leonardo. Marco Antonio Fernández, parecería eh, la pregunta que te voy a hacer un lugar común, pero con todo lo que ustedes plantean aquí en la mesa, a mí me hace pensar que, que la pandemia es un parteaguas en, en, la, en el sistema educativo, no solo de México, sino del mundo. ¿Cómo están viendo ustedes esto, Marco Antonio? Mira, yo con franqueza lo veo con mucha
5: preocupación, porque en el fondo uno ve los números, las encuestas, y pareciera que hay una resignación a, a que el Titanic educativo ocurra y estemos nosotros viéndolo así con, con resignación. Y eso a mí me parece profundamente grave. ¿A qué me refiero? Hace un mes... Eh, en la en el TEC de Monterrey donde yo coordino la iniciativa de educación hicimos junto con la gente de Grupo Reforma una encuesta con representatividad nacional a padres de familias, a papás, a mamás de escuelas públicas y ahí ellos nos compartieron el 84% muy consistente con lo que decía Leonardo que eh, no quieren que sus hijos regresen de manera presencial pero al mismo tiempo ellos nos compartieron, por un lado, que el 70% está consciente que está habiendo afectaciones eh, al aprendizaje de, de sus hijos, que hay eh, el 70% también nos está diciendo que hay un, una afectación en el ánimo. De hecho, de manera preocupante, 7 de cada 10 mamás, papás, reportan que ven a sus hijos... este eh, que no les gustan las, las clases que se están dando por televisión y que después cuando ven la parte emocional por un lado hay un porcentaje muy importante siete, 70% que ven a sus hijos enojados 53% que los ven con ansiedad y 51% con tristeza y insisto, con todas estas circunstancias de todas maneras están diciendo no queremos que regresen a clases y el problema es que uno dijera, bueno, a ver, la autoridad en esta circunstancia está redoblando los esfuerzos presupuestales para enfrentar eh, la crisis educativa que tenemos de forma que las afectaciones fueran lo menos eh, dolorosas posibles en apoyar a los docentes para que tuvieran internet y facilitar eh, el contacto con sus alumnos, el acelerar los procesos para para complementar eh, el número importante de escuelas públicas que no tienen agua y que es un elemento básico de lavado de manos oh, yes. para eventualmente tener algún tipo de regreso presencial y todo eso no está ocurriendo de hecho ya se aprobó hace unos días el presupuesto para el próximo año y en ese presupuesto para la audiencia, esto no es de ideología esto es de ver dónde están los números la, eh, pues lamentablemente a pesar de que a que a los docentes, por ejemplo se les prometió en la reforma educativa que aprobaron el año pasado y lo pusieron en la constitución que es su derecho a la capacitación Justo la capacitación que necesitarían Para poder tener mejores resultados A la distancia Pues resulta que al programa A todos los programas de capacitación Les recortan más del 60% de recursos Entonces Ni siquiera tenemos la, la, este, la, la El apoyo La señal clara del gobierno Para detener este problema eh, De afectaciones educativas Entonces Obviamente Además se nos olvida un punto fundamental en todo este aspecto, que tiene que ver con eh, que la, el, el, la, la discusión ahorita de la política educativa no se puede hacer de manera aislada, sino entender que tenemos un problema serio eh, como sociedad de política de, de, de salud, de los niveles de contagio, porque el gobierno no se ha puesto las pilas, no ha hecho lo correcto, ni siquiera para tener este eh, señales claras del uso de cubrebocas y demás. Eso está complicando aún más la posibilidad de reabrir las escuelas. O sea, ¿cómo es posible que supuestamente, bajo el argumento de defender la economía, tengamos por ejemplo cines y gimnasios abiertos en varios lugares del país que toda la literatura médica señala son lugares realmente de contagio mayúsculo y que van a aumentar en ese sentido la probabilidad de mayores niveles de, de infección este, en la población y al mismo tiempo tú tienes las escuelas este, eh, cerradas las sociedades que han logrado abrir las escuelas y que tienen en estos momentos signos de, 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 de rebrote en, en las infecciones, lo que hicieron fue primero cerrar estos lugares que son los lugares de contagio para tratar de mantener lo máximo posible las escuelas abiertas porque están conscientes de los, de los, de los costos del aprendizaje, de la parte emocional y de lo que va a significar para el futuro para estas generaciones, estas afectaciones. Porque la otra cosa que es una falacia es decir no 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 espérense después nos, nos, después nos vamos a, a, a nos vamos a poner al corriente no bueno o sea primero ahorita es la salud no así a ver es. por supuesto que la salud importa pero esto de que nos vamos a, a, a reponer en este en los siguientes años es una falacia o sea así mm -hmm. tenemos un problema de aceptaciones mayúsculas y no una discusión seria es decir oigan a ver como sociedad tenemos que ponernos realmente al centro de las preocupaciones, la educación, para tratar de proteger al máximo las afectaciones que no deben de tener nuestros niños y nuestros jóvenes y que van a repercutir en su futuro. en su futuro Así es, Pero ni como sociedad, ni como autoridades lo estamos haciendo y eso sí me parece una
4: tragedia. Así es. Ahora, ¿qué está haciendo el mundo? ¿Qué están haciendo otras naciones? Hablaba ya hace unos minutos Marco Fernández de la necesidad de voltear hacia afuera, de ver cuál es la experiencia internacional en la materia. ¿Qué nos pueden comentar al respecto? ¿Qué podríamos eventualmente copiar? de buena manera, pues, en México, de lo que se está haciendo en otras naciones en esta materia. Eh, ¿Te parece si iniciamos, Marco?
5: Mira, por ejemplo, justo ayer, ayer hubo una mesa de análisis este, hecha por la UNESCO para tratar de ver cuáles son las lecciones en América Latina de cómo van los países reabriendo y las estrategias diferenciadas para hacerlo. Las cosas básicas tenemos que tomarnos en en, en serio. Uno, pues no no es una política para todos, para todos los estados ni para todos los municipios. El país es muy diverso. Los, los, los países que abrieron, por ejemplo, en su momento Uruguay, lo está haciendo Colombia, lo está haciendo Argentina, por ejemplo, o sea, ¿qué hicieron? Varios de ellos empezaron con las comunidades rurales. ¿Por qué las comunidades rurales? Porque son las que tienen menores niveles de, de, de afectación en la salud, de contagios, y son las que al estar más aisladas, ni siquiera la televisión educativa les está llegando. Hay una discusión en el mundo, y cada vez hay más evidencia eh, científica, se, se ha venido literalmente aprendiendo eh, durante, durante estos meses, que señala que no es cierto que las escuelas, si haces bien eh, las medidas, no las atiborras, tienes ventilación, usas el, el cubrebocas de manera obligatoria, le das los, el, el gel, etcétera, tienes este, la probabilidad de tener menos niveles de contagio.
2: Gracias. No es cierto de que las escuelas son los, los grandes difusores de, de, este, de los contagios. Ya
5: la creciente evidencia está apuntando a eso. Y justo por eso mismo tienes que decir, como sociedad, decir, bueno a ver, primero defiendes el, el, las escuelas antes de estar defendiendo, por ejemplo, gimnasios, donde sí hay
0: problemas serios de, eh, de contagio. Gracias, es. Marco
4: ah, bueno, Fernández. Que cada quien agarre claro. y a ver cómo le va mejor. Marco, nos está, nos está ganando el tiempo. Una, sola me una frase, eh, Leonardo, mm. para ver la experiencia internacional y qué se puede aplicar en México. Definitivamente, yo insisto, debe ser planeado y
1: dialogado con los padres y con los maestros, debe ser en grupos minúsculos, en células de no más de seis, ocho, diez personas, es difícil que salgan todos al mismo tiempo, pero lo que no puede pasar es que continúe esta sensación, este Alfredo eh, Isaya, de marco de pérdida del ciclo escolar, de cero conocimientos, violación del derecho a aprender, es importantísimo sentarnos en la mesa, y dos, Seguramente llegará el día en que vendrán otra vez las clases presenciales al 100%. Si vamos a continuar con el mismo modelo educativo, con el mismo sistema educativo, sin haber aprendido las grandes lecciones de la pandemia en sus dos o tres fases, dependiendo qué vaya a diseñar la Secretaría para enero, significa entonces que fue efectivamente un año, un año perdido. En otros países Ajá. están haciendo un gran esfuerzo para tomar en cuenta incluso a empresarios y a líderes sociales en este regreso a clases paulatino, escalonado y de manera híbrida.
3: Gracias, Leonardo García, de la Unión Nacional de Padres de Familia. Isaías, amigos del auditorio, hemos llegado ya, nos ganó el tiempo al fin de este, de este espacio, agradecemos a nuestros expertos, pero algo que me quedo reflexionando, Isaías, amigos del auditorio, como decía un filósofo que no me acuerdo, me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida, de ahí la importancia de analizar lo que viene para el próximo
4: año, gracias Isaías. buenas noches, muchas gracias Leonardo García gracias Marco Antonio Fernández, muy buenas noches y recuerde mañana la mesa de opinión eh, con la silla rota 10 de la noche, agradecemos a quienes han hecho posible este esfuerzo, Orlando Oliveros en la producción, Jorge Aguilar en los controles técnicos, porque si sirve yo me lo pongo, use el cubrebocas muy buenas noches
1: por hoy ha terminado le esperamos el próximo martes en la mesa de análisis a
4: fuego a lento fuego lento